0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Ja, da ich mit meiner Familie erstmals seit zehn Jahren den Sommer in Deutschland verbracht habe, hat sich mir auch die Möglichkeit geboten, innerhalb meiner normalen Büroroutine weiterzuarbeiten und natürlich auch meinen Blog weiter zu pflegen. Durch die FinFellas-Konferenz im Juni hat sich durch Gespräche dann kurzfristig die Möglichkeit ergeben, meinen bereits sechsten längeren Besuch bei einer p 2 p plattform zu absolvieren, das passiert im Rahmen meines Projektes P2P Lifestyle, was ich 2019 gestartet hatte. Damals noch mit Crowdestor, das waren noch Zeiten, aber dieses Mal sollte es zu Wire Invest gehen. Nochmal zur Erinnerung, ich habe das damals ins Leben gerufen, weil ich kurze Besuche für Interviews bei P2P-Plattformen als absolut wertlos empfinde, wenn die sich eine Stunde treffen mit irgendwelchen Publishern und dann halt vorbereitete Interviews machen oder das gleiche auch im Internet via Zoom. In einer Stunde könnt ihr die Plattform und die CEOs wirklich alle erzählen. Bist du jedoch ein oder zwei Wochen in deren Büros, dann gewinnt man schon einen besseren Eindruck davon, wie sie untereinander agieren und auch wie sie mit dir umgehen und was sie dir so erzählen und sich eventuell hier und da auch verzetteln. Ja, und dieses Mal war der Trip durchaus ungewöhnlich für mich, denn ich habe erstmals eine Plattform besucht, wo eigentlich schon vor der Ankunft mein aktuelles persönliches Investmentziel erreicht war. Ein Besuch hier empfand ich aber genau richtig zu dieser Zeit, denn die Plattform ist bei vielen Investoren in Ungnade gefallen und ich wollte einige Dinge einfach aufklären, die scheinbar von außen nicht zu klären sind. Das liegt vor allem an der Kommunikationspolitik der Plattform, die zuletzt, naja, sagen wir mal, mehr als unglücklich gewesen ist. Es ging also nur einen Monat nach der Finn-Fellers-Konferenz im Juni wieder nach Riga, aber diesmal mit der Kamera und auch meine Ehefrau hat mich bei diesem Besuch begleitet und fungierte als Kameraassistenz bei einigen Drehs. Der beste Weg, den Content also aufzusaugen, wird somit natürlich wieder YouTube sein. Abonnier hier gerne den Kanal, wenn du mich unterstützen willst. Aber dennoch habe ich grundlegende Dinge hier für euch auf den Podcast auf die Tonspur gebracht. Und ihr könnt das Ganze auch nochmal auf dem Blog nachlesen. Sollte dir Wire Invest noch gänzlich unbekannt sein, dann findest du alle wichtigen Informationen zum Unternehmen in meinem Wire Invest Tutorial, das ich natürlich frisch für dich aktualisiert habe. Dazu gehst du einfach auf meinem Blog in den Bereich P2P Tutorials. Und der Transparenzhalber sei auch gesagt, dass ich wie immer bei diesen Trips verlangt habe, dass Unterbringung und auch Flug von den Plattformen getragen werden. Hierbei ging es um ein Airbnb für neun Nächte, das kostete 816,63 Euro, und Flugtickets für zwei Personen hin- und Rückflug im Wert von 586,35 Euro. Aber abseits dessen habe ich fast alle Kosten selbst getragen. Ausnahmen stellen hier einige Restaurantbesuche, meist in der Mittagspause mit dem Management dar. dagegen kann man sich schlecht wehren. Selbst das Taxi von der Unterkunft zum Office habe ich mir gespart, da ich in der Regel zu Fuß gegangen bin, 20 oder 30 Minuten. Und parallel dazu habe ich auch schon, wie im letzten Jahr bei Lande, mit Steppen Geld dazu verdienen können. Aber das Allerwichtigste für euch ist, für meine Arbeitszeit vor Ort habe ich wie gewöhnlich explizit kein Geld verlangt. Das mache ich nie, da ich meine Berichterstattung nicht beeinflussen lassen möchte und zudem auch niemals finanziell abhängig von meinem Blog gewesen bin. Treue Leser und Hörer, die wissen das natürlich, aber im offiziellen Wire-Invest-Chat wurde ich natürlich direkt wieder am ersten Tag von irgendeinem anonymen Profil verurteilt, dass das ja alles ein bezahlter Marketing-Trip wäre und dass man sich von mir in Acht nehmen müsste. Ja, ich bin immer wieder überrascht, dass viele Leute nicht nur ihre Hausaufgaben bei Investments nicht machen, sondern auch nicht bei Anschuldigungen im Internet. Gut, aber gehen wir jetzt über zu WireInvest. invest vor kurzem erst ist Weier Invest in ein neues Office am Rand der Innenstadt gezogen. In einem hellen, großen, offenen Büro für rund 60 der 300 Mitarbeiter der Viya SMS Group geht man nun tagtäglich seinen Geschäften nach. Das Office war in der gesamten Zeit über recht dünn besetzt, was zum einen vermutlich an der Jahreszeit lag, zum anderen aber daran, dass man eine flexible Arbeitszeitpolitik verfolgt. Keiner der Mitarbeiter muss vor Ort sein und kann auch von daheim arbeiten. Das war ja invest office in einem brandneuen Gebäude, was noch nicht zu 100% fertiggestellt ist, war wohl so ziemlich das coolste Gebäude neben dem von Planet 42 in Südafrika, was ich bisher gesehen habe. Aber beispielsweise das Restaurant war noch nicht fertiggestellt, das war mehr so ein Pop-Up-Restaurant und das Essen war so, hm, naja, es macht zumindest satt. Wenn ich das aber mit meinem eigenen Büro aus meiner Angestelltenzeit vergleiche, dann ist es wie immer wieder unfassbar zu sehen, was es für Unterschiede gibt und die Fintech-Szene zeigt mal wieder, wie Produktivität positiv durch die Umgebung beeinflusst werden kann. Ich habe dort auch eine Woche meinen Arbeitsplatz gehabt und ich kann echt sagen, in so einem Büro hätte ich damals gerne gearbeitet. Übrigens sitzt nicht nur Wire Invest in diesem Gebäude, auch die Agrarplattform Lande ist hier eingezogen. Jedoch nutzen sie kein eigenes Office, sondern den Coworking Space Workland. Das heißt also, sie haben sich da einzelne Arbeitsplätze gemietet. Und vom CEO weiß ich, dass ein Arbeitsplatz pro Monat zu so ca. 300 Euro kostet. Und da ist dann auch alles drin enthalten. Also Strom, Heizung, Kaffee etc. VIA-Invest dagegen hat aber ein komplettes Büro angemietet. Ja, kommen wir zu meinem Ersteindruck von VIA-Invest. In den Jahren nach dem Weggang von Plattformlead Simona, die jetzt übrigens bei der NATO arbeitet, ist mein Kontakt zu weyer invest leider deutlich weniger geworden. Erst mit den FinFellas-Online-Konferenzen und auch durch das Chaos welches die Regulierung bei Wire Invest verursacht hat, ist der Kontakt wieder ein bisschen stärker geworden. Während meiner Zeit in Riga hatte ich hauptsächlich mit dem neuen Plattformlied Alexanders, mit PR-Managerin Rita und der Head of Product und Board Member Tatjana zu tun. Ist Alexanders ausschließlich für die Plattform zuständig, übernimmt Rita und Tatjana auch entsprechende Aufgaben für die gesamte Gruppe. Das ist ohnehin etwas, was man beim Team verstehen muss. Alle Ressourcen werden in der Regel mit der Wire SMS Group geteilt, Dazu gehören neben Bayer Invest auch die ganzen Kreditgeber. Eine Menge Arbeit also. Das Konzept ist also vergleichbar mit der Plattform Robocash. Anders als aus der Ferne machte das Team für mich aber von der ersten Minute an einen sehr nahbaren Eindruck. Und man diskutierte mit mir bereitwillig stundenlang wirklich unangenehme Themen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen und versuchte auch nicht, sich groß herauszureden. Also denen sind ihre Fehler durchaus bewusst. Man merkte aber direkt, wie tief alle in ihren Themen stecken, aber auch, dass sie einiges an Aufgaben haben. Umso höher rechne ich es ihnen an, dass man uns als Community und auch mir vor Ort dann doch so viele Tage und die Zeit auch gewidmet hat. Denn am Ende, und das ist ja auch ein Grund, warum ich für diese Trips nicht bezahlt werden möchte, wissen sie ja nicht, was ich aus den ganzen Informationen, die ich dort zusammentrage, mache und ob sie für sie dann positiv ausfallen oder am Ende negativ. Da sie auch um meine Reichweite als Blogger wissen, geht jede Firma, die mir Zugang zu ihren Büros gewährt, natürlich auch ein gewisses Risiko ein, dass die ganze Sache nach hinten losgeht. Sprechen wir als nächstes über die aktuellen Herausforderungen von WireInvest. Vor meinem Besuch habe ich unzählige Themen aus der Community eingesammelt und auch während meines Besuchs habe ich die in Anführungsstrichen Peerberry Rita im offiziellen WireInvest Chat für einige Tage gemacht und versucht, alle Probleme zu klären, anzusprechen oder zu adressieren, jeder kann das bei Bedarf nochmal nachlesen, wenn er möchte. Und wir gehen jetzt hier mal die wichtigsten Themen der Reihe nach durch. Weitere besprochene Themenkomplexe findet ihr dann in den Interviews auf YouTube, die ich dann in den nächsten Wochen hochladen werde. Übrigens kam der Spruch dieser Peerberry Reader nicht von ungefähr, denn tatsächlich wurde ich kurzzeitig so getitelt, also nicht auszudenken, was ja Invest erreichen könnte, wenn sie wirklich auch aktiv wären in ihren eigenen Chats. Das wäre große Klasse für jeden Investor. Ja, und das Thema schlechthin, beziehungsweise die Herausforderung schlechthin, sind wohl die Kredite des Typs Kreditlinie. Hier lief im letzten Jahr sehr unglücklich, dass man den buyback button entfernt hat. Das passierte übrigens auf Forderung des Regulators. Das hat man nicht aus Spaß gemacht oder mutwillig. Und das Fazit vieler Investoren war, dass man nun in einem Investment feststeckt, ohne die Möglichkeit eines Ausstiegs oder ein Laufzeitende. Dies ist aber nicht so. Denn wenn ihr in eure Investments schaut, dann werdet ihr sehen, dass sich die Bilanz dieser Kredite Monat für Monat weiter abbaut. Dazu geht ihr folgendermaßen vor. Erstmal ladet ihr euch eure Investments herunter. Das ist eine Excel-Tabelle und die filtert ihr dann nach dem Loan-Type-Credit-Line, dann nach dem Status Current and Delayed, also aktuell und verspätet. Und um jetzt den ausstehenden Betrag zu berechnen, rechnet ihr einfach den Amount of Investment minus Principal Repaid, also das, was ihr investiert habt, minus das, was bereits zurückgeflossen ist. Damit könnt ihr monatlich tracken, wie der Abbau vorangeht. Laut Wire invest soll so gut wie die gesamte Bilanz an Credit Line Krediten bis zum Ende des Jahres 2024 abgebaut sein. Leider haben sie auch das nicht ordentlich kommuniziert und so kam es zu viel Unmut unter den Investoren. Ich kann aus der Beobachtung meines eigenen Portfolios aber bestätigen, dass der Abbau voranschreitet. Und mittlerweile ist der Anteil der alten Kredite vom Typ Kreditlinie bei mir persönlich zu vernachlässigen und beträgt lediglich noch ca. 1.500 Euro von einem 13.000 Euro Portfolio. Zudem gibt es auch noch ganz normal weiter Zinsen auf diese Kredite und das auch nicht zu knapp. Also vielleicht checkst du das einfach mal, wie das genau bei dir aussieht. Im Grunde sind diese Kredite vom Typ Kreditlinie also wirklich nicht kritisch und es wurde von der Community, muss man leider sagen, doch recht aufgebauscht. Auf der anderen Seite muss ich via Invest hier auch an die eigene Nase fassen, denn die hätten das einfach sehr früh auffangen und deeskalieren können. Damit kam ich die Frage, ob eigentlich jemand in der IT arbeitet. Ja, die lustige Frage habe ich irgendwo auf Telegram aufgeschnappt. Tatsächlich kommt es einem manchmal so vor, als würde sich kaum jemand um die Plattform kümmern. Auch das ist aber nicht so. Ungefähr ein Dutzend Mitarbeiter sind bei der Via SMS Group für die IT abgestellt und sechs davon arbeiten exklusiv nur für die Plattform. Unter anderem aus einem Interview mit der Head of IT, Jelena, erfuhr ich, dass es vor allem zwei maßgebliche Gründe dafür gibt, dass auf der Plattform selbst zu wenig passiert. Zum einen sind die Möglichkeiten der aktuellen Umgebung begrenzt. Man arbeitet aber im Hintergrund an einer kompletten neuen Plattform. Man weiß noch nicht genau, wann die erscheint, aber wahrscheinlich so 2024 im späteren Verlauf des Jahres. Und daneben gibt es auch noch Aufgaben, die einfach eine höhere Priorität haben und auch vom Regulator kommen. Und die muss man zwangsläufig zuerst bearbeiten. Zudem ist die IT auch zuständig für die gesamte Kreditgeberumgebung. Hier müssen ebenso Systeme gepflegt und weiterentwickelt werden, was sogar noch viel wichtiger ist, denn ohne Kunden keine via SMS Group. Logisch, oder? Helena als Person fand ich übrigens durchaus beachtlich. Ihre erste Karrierestation vor zwölf Jahren war die via SMS Group und vier Jahre später hat sie dann die Leitung der IT, der gesamten Gruppe übernommen. Also Fazit, die IT ist sicherlich ein Thema bei via Invest, aber keines, was man großartig beeinflussen oder ändern kann. Da bringt es jetzt auch nichts, noch zig mehr Entwickler einzustellen, weil die Möglichkeiten der aktuellen Umgebung einfach begrenzt sind. Das nächste Thema sind die Pending Payments. Und das ist ja nicht nur ein Thema bei Via Invest, sondern auch so gut wie jeder anderen P2P-Plattform. Alle haben mittlerweile gemerkt, dass es im Fall der Fälle nicht funktioniert, hier in Vorleistung zu gehen und nutzen diese Metrik daher, um den Geldtransfer von Kreditgeber zur Plattform herauszustellen. Bei Via Invest hat man jedoch das Gefühl, dass sich die Pending Payments teils über Wochen aufbauen und jeder fragt sich, Wieso das so lange dauert, wo alle Firmen Teil der gleichen Gruppe sind? Das Problem ist jedoch, dass Wire Invest lediglich ein Feld dafür anzeigt und man so gut wie keine Rückschlüsse darauf ziehen kann, woher die Pending Payments kommen und welche davon wann abgebaut werden. Also ganz anders als bei Mintos oder jetzt zuletzt bei Market, wo man das ja sehr transparent sehen kann. Das führt wie so oft zu Ärger in der Investorengemeinde. Fakt ist jedoch, dass laufende Pending Payments planmäßig maximal eine Woche laufen und wir Zinsen auf alles verdienen, was dann darüber ist. Also wir haben eine Woche Grace Period. Danach verdienen wir einfach an den Pending Payments auch entsprechend unser Geld. Zudem kann man mit ein bisschen Mühe auch den Aufbau und Abbau der Pending Payments im Kontoauszug nachvollziehen. Zwar sehr unschön, aber prinzipiell ist es möglich, wenn ihr das kontrollieren wollt. Dafür filtert ihr einfach nach Redemption of Security, also der Auflösung der Wertpapiere, denn dieser Schritt kommt direkt nach den Pending Payments. Hierbei werdet ihr feststellen, dass es ständig Bewegung gibt. Das ganze Thema soll jedoch auch auf den ersten Blick besser ersichtlich gemacht werden. Wann das jedoch umgesetzt ist, das wusste man noch nicht. Also Fazit hier zu diesem Thema. Sicherlich unschön, aber ich glaube nicht, dass Viya Invest hier mit gezinkten Karten spielt oder beziehungsweise das überhaupt kann. Immer wieder wird zudem geklagt, dass sich die Plattform nicht für die bestehenden Investoren interessiert. Es wird nicht ordentlich kommuniziert, Funktionen werden ohne Vorwarnung eingeführt und so weiter. Ich hatte bei meinem Besuch nicht das Gefühl, dass man sich dafür überhaupt nicht interessiert. Durch den Regulator hat man jedoch Aufgaben, die einfach priorisiert werden müssen und zudem sieht Viya Invest die Zukunft in den Wertpapieren, nicht mehr in den klassischen Krediten. Hier wird nur noch so wenig Zeit wie nötig reingesteckt, was eben leider alte Investoren merken. Fragt man neue Investoren auf Viya Invest, sind die meisten super happy, warum auch nicht? 13% Rendite, feste Laufzeiten, keine Diskussion. Die kennen halt nichts anderes. Nichtsdestotrotz drehten sich viele Gespräche um das Thema Kommunikation und Invest ist sich absolut bewusst über die aktuelle Lage, hat hier aber noch nichts Konkretes umgesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass ich fast täglich auf dem Thema rumgehakt habe, selbst meine Frau hat es schon ein bisschen genervt, konnte ich dem Unternehmen hier aber abbringen, dass man demnächst aktiver auf diversen Kanälen sein möchte. Auch soll es Mitarbeiter geben, die in Telegram aktiv sind, um die dortige und wohl loyalste Investorengemeinschaft zu betreuen. Man sagte mir, dass man das Thema spätestens im Spätsommer angehen möchte und nun müssen sie sich an ihren Taten messen lassen. Ein weiteres Thema rund um die Kommunikation ist der fehlende Support per Mail. Zum Teil bekam ich Meldung, dass Fire Invest scheinbar gar nicht auf Nachrichten reagiert. Sowas geht natürlich überhaupt nicht. Durch Zufall habe ich dann aber im Telegram-Chat gesehen, dass ein technisch versierter User herausgefunden hat, dass eine Fehlkonfiguration in WireInvests Mail-Server vorlag. Und diese Fehlkonfiguration betraf wohl eine elementare Adresse und dessen Resultat war, dass WireInvest zum Teil diese Nachrichten gar nicht erst sehen konnte. Das heißt, sie haben nicht geantwortet, sondern die Nachrichten wurden direkt von ihrem Mailserver server herausgefiltert und so war es für sie, als hätten sie nie irgendwas bekommen. Das war so ziemlich das Erste, was ich auch bei meinem Besuch dort adressiert hatte, weil das wirklich ein dringendes Thema ist. Und das Thema, siehe da, war in zwei Tagen erledigt. Das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, manchmal einfach vor Ort zu sein oder eben den Telegram-Chat zu lesen. Kleiner Wink mit dem Soundfall an VIA Invest. Übrigens könnt ihr auch mal VIA Invest besuchen, wenn ihr wollt. In der Office-Tour lädt Rita auch Investoren ein, jederzeit bei Bayer Invest in Riga vorbeizuschauen. Wenn ihr also mal dort seid und Themen geklärt haben wollt, dann nutzt doch einfach die Chance direkt, und probiert auch den wirklich guten Kaffee im Büro. Dann gab es noch ein sehr unschönes Thema. Der ungeprüfte Jahresbericht 2021 der Gruppe wies einen Gewinn von 2,2 Millionen Euro aus. Der geprüfte Jahresbericht aus dem gleichen Jahr wandelte dies in einen Verlust von über 2,5 Millionen Euro. Anleger fühlten sich hier zu Recht verschaukelt und wollten wissen, was genau passiert ist und welchen Wert ungeprüfte Geschäftsberichte überhaupt haben bei solchen Abweichungen. Laut WeyerInvest wird das ein Einzelfall bleiben. Neben Dividendenzahlungen der Eigentümer, die ja auch im Bericht ersichtlich sind, wurde hier wohl auch noch eine größere Rückstellung eines polnischen Kreditgebers eingebucht, die eigentlich zum Vorjahr gehören sollte. Da dieses jedoch schon geschlossen war und das nicht mehr dort untergebracht werden konnte, musste diese in den geprüften Bericht 2021. Die genaue Erklärung des Management, die findet ihr dann im entsprechenden Video, was auf dem YouTube-Kanal in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Allen Erklärungen zum Trotz trotzmäßig selbst ungeprüften Geschäftsberichten aber keine große Wichtigkeit bei, was man ja auch in meinem Rating sieht. Denn ist der geprüfte Geschäftsbericht nicht vorhanden, gibt es auch keine Punkte für die Profitabilität. Und wieso das so ist, das sehen wir eindrucksvoll an genau diesem Beispiel. Übrigens, wusstest du, dass auch Invest selbst als Plattform einen Geschäftsbericht veröffentlicht? Mir war das vorher nicht bekannt. Aber den findest du versteckt auf der Website im Bereich Disclosure Library, leider in lettischer Sprache. Der lässt sich aber relativ einfach übersetzen mit den entsprechenden Tools und dieser ist auch im positiven Bereich. Ja, das soweit zu den wichtigsten Themen. Wie gesagt, alles weitere in den YouTube-Videos. Vielleicht noch ein kleines Fazit meines Besuchs bei der P2P-Plattform. Wie eingangs schon erzählt, war mein Investmentziel auf der P2P-Plattform schon vor meinem Besuch erreicht. Der Besuch jedoch hat diese Investmententscheidung nochmals bestätigt. Alle Probleme, die in der Community rauf und runter diskutiert wurden, sind in meinen Augen wirklich lösbar und viele von ihnen nicht einmal kritisch. Einzig das Thema der Kommunikation, das müssen sie sich wirklich auf die Fahnen schreiben. Hiermit können sie einfach so viel mehr erreichen und ihre Reputation verbessern. Ja klar, kostet das alles Zeit, aber man sieht ja im Beispiel von Peerberry oder auch anderen Plattformen, was es einfach ausmacht, wenn Mitarbeiter der Plattform immer ansprechbar sind auf dem Telegram-Chat und einfach negativen Diskussionen, die aufkommen könnten, sofort mit entsprechenden Fakten den Wind aus den Segeln nehmen. Ob ich mein Investment über den Zielbetrag jetzt hinaus erhöhen werde, das habe ich noch nicht entschieden, aber zumindest steht aus meiner Sicht dem erstmal nichts entgegen. Stand heute sehe ich ja Invest als solide Investmentoption mit attraktiven Zinsen an. Abgesehen von dem Regulierungschaos im letzten Jahr war die Plattform über die Jahre auch absolut stabil und kein einziger Investor hat auch nur einen Cent verloren. Dass dies nicht selbstverständlich ist, werden ebenfalls heute viele Investoren bereits wissen. Suchst du also eine solide Alternative für dein P2P-Portfolio und bist noch nicht auf Wire Invest investiert, dann solltest du dich einmal grundlegend darüber informieren und entscheiden, ob es für dich eine sinnvolle Erweiterung sein könnte. Alt eingesessene Investoren, die Wire Invest aufgegeben haben, sollten sich das Thema ebenfalls nochmal überlegen. Aber das ist nur meine Meinung. Bedenke bitte, deine endgültige Investmententscheidung, die triffst du selbst. Und trägst auch das damit einhergehende Totalverlustrisiko, was jede B2B-Plattform nun einmal mit sich bringt. Lass mich doch mal auf dem Blog wissen, wenn du Lust hast, ob du auf Wire Invest investieren wirst oder es vielleicht schon bist. Deine Meinung zu meinem Besuch dort und dem Fazit würde mich wirklich sehr interessieren.